0: OM Kaffee, OM Kaffee, OM Kaffee, der Online-Marketing-Real Talk mit Markus Lübner und Olaf Kopp. OM Kaffee. Let's get ready
1: OM Kaffee. Da ist der Kaffee doch durchgelaufen beim OM-Kaffee. Ich musste eben nachgucken, Episode 5 sind wir schon. Hallo Olaf. Hallo Markus. Alles gut bei dir? Alles prima, nachdem ich dich letzte Woche live getroffen habe, ist jetzt wieder alles gut. Ich fand deinen Hund übrigens mega, muss ich sagen. Den habe ich ja vorher nie so richtig oder ich glaube nie so nachhaltig wahrgenommen. Ich meine, auf einer Konferenz und so schleppst du ihn ja auch selten mit, aber ähm im
0: Hintergrund ab und zu. Er ist gerne zu ja. Gast in Podcasts und freiwillig.
1: <lacht> Heute aber nicht, oder? Weiß
0: ich nicht. Er liegt hinter mir. Ich weiß nicht, Ach, was er vorhat.
1: Mit. Nee, der hat so bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so Lust auf Hund gemacht. Ich, ich finde das, also ich mag nicht so, so kleine Fußhupen, also so, so, so Mini-Hunde. Ähm, aber auch nicht so, so Riesenviecher und, äh, nee, also der war wirklich ewig, Gut drauf, fand ich. <lacht> gut
0: drauf, ja. Aber äh, ein halbes Kind. Also man muss immer ein Auge auf den Hund haben, weil er doch dann doch immer sehr gerne gelangweilt ist und auf Erkundungstour geht und auch gerne mal
1: fremde Menschen ankläfft. Aber ja. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ja sonst immer so, ich sag mal, drei, vier Themen äh, im OM-Café. Heute haben wir uns darauf geeinigt, wir haben nur ein Thema. Also mit einigen äh, Unteraspektchen da dran. Ähm also von daher mal eine ganz andere Folge heute, ähm aber aus gegebenem Anlass. Nämlich wir wollen über das Helpful Content Update sprechen. Streng genommen nicht über das Helpful Content Update, sondern wie was hat Google da eigentlich so gemacht, vor allem in der Kommunikation. Und natürlich auch, was sind eigentlich die Implikationen für die SEO-Szene, oder auch für die Online-Marketing-Szene insgesamt. Weil gleiche Sachen können natürlich mit Meta und Co. vollkommen äh, auch passieren. Olaf, du hast sowieso die letzten Tage schon viel <lacht> geschrieben. Ich habe einen äh, schönen Blogbeitrag äh, bei Sistrix von dir äh, gelesen. Den werde ich, denke ich, auch in den, oder werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ähm, das Thema hatte ich beschäftigt. Wobei, wir haben ja schon gesagt, das Helpful-Content-Update an sich lassen wir erstmal raus heute. Vielleicht ganz kurze Zusammenfassung. Google hat das Update äh, ausgerollt. Es ist auch vollständig ausgerollt mittlerweile äh, und aber nur für englischsprachige Suchanfragen. Erst haben die SEOs alle gesagt, äh, ich merke nix. <lacht> Und zum Schluss haben sie doch ein bisschen was gemerkt, aber eigentlich nicht in der Breite, also viele Websites betreffend, sondern ich sag mal einige wenige Websites betreffend, die jetzt auch, wo man jetzt nicht so das Gefühl hatte, die hätten das jetzt nicht verdient gehabt oder dass die ohnehin auch eventuell durch vorherige Core-Updates oder so schon eigentlich hätten betroffen sein müssen. Das wäre so meine Zusammenfassung. Stimmst du dem soweit zu?
0: absolut. Und vielleicht kann man noch erwähnen, dass sie äh, zwei Werktage später ein Core-Update, was sich gerade in der Ausrollung <lacht> befindet, ja. hinterhergeschoben haben. Äh, was auch ungewöhnlich ist, dass sie das, sie hatten ja schon mal so ein Doppel-Update. Das haben sie aber vorher angekündigt, dass es ein Doppel-Update geben wird. Jetzt ist, wird, läuft gerade ein Core-Update. Es wird spekuliert, dass diese Updates irgendwie miteinander zumindest äh, kombiniert Wirken könnten viele Spekulationen. Also für mich ist wirkt das Ganze irgendwie sehr unkoordiniert und chaotisch, was auch meine Vermutung, eine Vermutung zumindest, die ich geäußert habe dazu nahelegt, dass Google irgendwie versuchen will, dieses helpful content update, was irgendwie da irgendwie von der Kommunikation her hohe Erwartungen äh, erschaffen hat, aber dann am Schluss nicht gehalten hat. Irgendwie versuchen so unter den Teppich wieder schnell unter den Teppich zu kehren und schnell ein anderes Core-Update hinterher schieben, damit
1: die SEO-Szene schnell über was anderes redet. Wobei ich ja sagen muss, ich habe mir ja die Kommunikation von Google auch noch mal angeguckt. Also das, was Google selber, also in Person äh, von John Müller und Co. und Blogbeitrag und so geschrieben hat da stand ja an keiner Stelle, dass es einen gewaltigen Impact haben wird. Ähm, anders vielleicht, als es damals noch bei Panda und Pinguin war. Und so mein erstes Gefühl war eigentlich so, ähm, ob die SEO-Szene nicht ein bisschen drüber geschrammt ist, weil sie von anderen Updates, die wir aus der Vergangenheit kennen, ähm, äh, antizipiert haben, dass dieses jetzt auch das Mega-Update ist. Aber ähm, nach meinem Stand hat Google nie gesagt, dass das jetzt einen Mega-Impact haben wird. Habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ja, gebe ich dir recht, gebe ich dir absolut recht, aber es ist natürlich der allein der Titel impliziert natürlich Großes. Und ja. äh, wenn du bedenkst, dass der Titel so formuliert ist, wir hatten das bisher zwei, an, an zwei anderen Stellen in der Vergangenheit, dass Google für ein Update so einen sprechenden Titel genommen hat. Und das war äh, einmal beim Page Experience Update und einmal beim beim, beim, mobile friendliness update oder mobile update oder wie es hieß, sonst hießen die updates halt immer wins core update panda penguin sprich da war kein sprechender titel und wenn ich ein, der, ein, ein update so betitle mit so einem großen mit so einem großen versprechen dann mhm. äh, impliziert das schon eine hohe erwartungshaltung und äh, hat deswegen auch für so hohe Wellen zu so hohen Wellen geschlagen, aber ich glaube halt eben auch, dass das Kalkül war.
1: Vielleicht können wir uns jetzt als erstes mit dem Vorwurf beschäftigen, also es gab ja durchaus ein bisschen Meinungsbildung in der Szene, dass man das zum Teil für einen, oder nee, dass einige das für einen pr stand gehalten haben,
0: ich weiß nicht, wen du meinst.
1: <lacht> ich ich, ich versuche nur immer so möglichst dialektisch unterwegs zu sein. So, <lacht> Wie siehst du das denn, Olaf? Ähm, es, am, am Schluss haben es
0: nur wenige für einen pr stand gehalten im Vergleich. Ähm, ich, ich, kann, ich kann da Brody Clark nennen, der hat da einen Tweet so mhm. abgesetzt, unabhängig auch von mir. Sonst hat das keiner groß thematisiert, tatsächlich. Ähm, es waren alle wie verrückt dabei, Tag für Tag die Effekte zu monitoren, als während den zwei Wochen des Rollouts. Und haben die ganze Zeit immer nur, da kursierten dann ja Memes schon rum, so von von äh, dem wartenden Mr. Bean, der darauf wartet, dass endlich was passiert, äh, bis hin zu irgendwie anderen witzigen Memes, und weil eben nichts passiert ist und ja. es am Schluss muss man auch sagen, es ist ein unangenehmes Thema. Ne? Gerade für die SEOs, die an der Kommunikation seitens Google beteiligt waren, weil sie Informationen vorab bekommen haben oder sehr nah auch an Google dran waren generell, in der Kommunikation vielleicht auch über, über Tweets viel oder über Twitter viel mit Danny Sullivan kommuniziert haben. Ähm, das ist natürlich unangenehm, weil dann das fühlt sich so ein bisschen an wie benutzt. Ne? Ich werde benutzt für irgendwas ähm, dass ich Informationen oder Nachrichtenbotschaften von anderen Unternehmen raustrage und werde so ein bisschen instrumentalisiert eventuell. Das fühlt sich natürlich unangenehm an und deswegen kann man auch nicht davon ausgehen, dass diese SEOs das Thema thematisieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Dennis Sullivan hat auch erst nach einer Woche, glaube ich, angefangen, auf diese Kritik, dass nichts passiert, zu reagieren. Und dann kamen halt solche solche Aussagen wie, ja, gegebenenfalls ist es kombiniert mit einem Folge-Update, wird es zu mehr Effekten kommen. Und schwupps hatten wir zwei Tage nach Rollout das Helpful-Content-Update, das Core-Update. Also irgendwie ist das alles ein bisschen komisch irgendwie so. Ich finde das seitens Kommunikation, ich finde die Kommunikation, aus PR-Sicht finde ich es ein ich, da haben sie vieles richtig gemacht. Bloß dass das Produkt nachher, was sie ja das war eine Art Produkt PR, wo sie wo sie in die Welt raustragen wollten, Google wird hilfreicher. Ne? Unser Produkt Google wird hilfreicher, dass das mhm. dann nicht da keine Effekte zu sehen sind, dass es wirklich hilfreicher sieht, kann natürlich so ein PR-Stand auch mal umdrehen. Ne? Und für mich wirkt das alles irgendwie so, als ob Google das schon gemerkt hatte. Hm, die, die Branche ist unzufrieden, wir, wir reagieren jetzt mal drauf und müssen irgendwas machen, was dann vielleicht ein paar Effekte zeigt irgendwie in Form des co updates Man muss einfach sagen, das von den Versprechungen, was sie in der äh, Ankündigung gegeben haben, von wegen, dass wir hilfreichen, also People-First-Content belohnen wollen und Search-Engine-First-Content abstrafen wollen, ähm und und äh, auch auch äh, äh, also konnte mit Erfahrung und Real-Expertise und so belohnen wollen, davon war bei dem Update nichts zu sehen. Die äh, Effekte, die man gesehen hat, haben äh, Lyric-Sites, äh, Ringtone-Sites und, und Coding-Sites, glaube ich, äh, besprochen wohl bei den Coding-Sites ging es eher um, 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 um so so dass Leute kopiert haben also also Content anteile von anderen Seiten kopiert haben also eher so ein Duplicate Content Thema also von diesem, das was man gesehen hat das bisschen von dem Update hatte nichts mit den
1: mit den Aussagen von Google in der Ankündigung zu tun es erscheint mir erstmal ein bisschen widersinnig <lacht> so ähm, was du sagst so da, da kam jetzt ein Update und dann ist eigentlich nicht viel passiert dass sie seos sich jetzt anfangen darüber aufzuregen dass bei dass bei einem update es nicht genug veränderungen gab ne das <lacht> ja, ja, haben wir ja quasi auch schon recht. mal komplett anders erlebt ne? aber da muss ähm, ich nicht
0: dann, aber dann muss gebe ich das doch in der kommunikation von anfang an gleich mit
1: in meinen Augen haben sie das getan. Wie gesagt, sie haben eigentlich nie gesagt, so dass das wird Mega-Impact haben. Sie haben auch immer gesagt, ähm, es wird natürlich ähm, auch bei diesem Update wird es Iterationen geben später, die dann vielleicht stärker durchschlagen.
0: Das haben sie erst, ja. und das hat Dennis Sullivan erst nach einer Woche auf Twitter gesagt. Das haben die nicht hm. in der offiziellen Ankündigung geschrieben. Und das ist der große Unterschied. Das meinte jetzt ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Sie haben ja, ja. erst dann nachgekorrigiert und nachgedreht und da haben Erklärungen gegeben, dass es so sein könnte, aber das war nicht Teil der offiziellen Ankündigung.
1: Mhm. Also was ich natürlich auch ein bisschen seltsam fand, äh, insgesamt bei den früheren Updates, also gerade die großen Panda und Pinguin, da war es eigentlich immer so, dass die Ankündigung Monate vor dem Update kam. Gerade bei Panda war es ja so, ähm, ich weiß nicht, wie viele Monate es waren, oder auch bei Page Experience war es ja auch so. Mhm. Äh, und jetzt war ja eigentlich, ach, wusstet ihr schon, morgen kommt das Update. Also das war das nächste eine, Woche. Ich, also eine Woche ja, Vorlauf. Genau, also. es war äh, 18. August, glaube ich, Ankündigung und go live am 25. Mhm. oder so. Mhm. Nicht, aber Genau, es war eine Woche, aber gefühlt war es halt irgendwie, ähm, ne, morgen legen wir los. Im Vergleich zu dem, wie sie es früher gemacht haben.
0: Naja, aber da hebst du aber nur, wenn man die Core-Updates betrachtet, die werden erst mit Rollout bekannt gegeben und sie hatten auch diverse Updates, die wurden auch erst nachher von Google bestätigt. Also ich finde, bei den wenigsten Updates hat Google vorher weit im Voraus was kommuniziert.
1: Na, bei den großen eben schon, wobei auch beim Page-Experience-Update muss man sagen, so, ähm, das hatte jetzt auch einen relativ geringen Effekt. Und das haben sie ja wirklich, ich weiß nicht, fast ein Jahr vorher bekannt gegeben, dass sie das machen werden.
0: Exakt, was ähm, ja auch für eine ja. sehr PR, das geht ja in meine Richtung. Ne? Ich habe einen sprechenden <lacht> Titel, kann ihn gut für PR benutzen. Weil er sprechend ist und eine Botschaft implizit mitgibt, wie gut unser Produkt ist oder Produkt werden soll. Und dann muss ich natürlich so eine Per-Aktion bereite ich natürlich äh, soweit zumindest ausreichend weit vorher vor, dass, dass die, dass die Multiplikatoren sich darauf vorbereiten können und eben schon mal, schon mal eben sich, für ja, sich vorbereiten können und darüber
1: berichten können. Mhm. Ich meine, das, Vielleicht war die Motivation dahinter auch beim Page Experience Update. Ähm, ich sag mal, da konnte man ja wirklich was drehen an der Website. Das war mhm. ja, also, sind ja ähm, technische Maßnahmen. Und wenn man das jetzt irgendwie, ja, wenn man ein, zwei Monate Zeit hat, konnte man das Ding ja von rot auf grün drehen. Das geht natürlich mit deinem eigenen Content relativ schlecht, weil du jetzt nicht irgendwie schnell mal tausend Blogbeiträge äh, überarbeiten und ändern kannst. Das andere, was ich seltsam fand und nach wie vor finde, ist, warum es eigentlich diese Updates gibt. Weil, ähm, ich meine, es gibt Core-Updates. Warum gibt es da noch ein Product-Review-Update? Warum gibt es da noch ein Helpful-Content-Update? Wo ich eigentlich denken würde, das zahlt doch alles in das gleiche Ding ein. Ich meine, warum, warum tut ihr das überhaupt? Ähm, angenommen, Google hat jetzt ein funktionierendes Helpful-Content-Update und äh, angenommen sie würden es jetzt gar nicht so nennen, sondern würden es einfach in das normale Core-Update reinflanschen und äh, installieren ähm, wo wäre der Unterschied? Also warum muss man, warum muss es dieses Update geben, wenn es doch schon eigentlich in, in, auch in der, in der Außenkommunikation einen, einen definierenden Mechanismus oder einen bekannten Mechanismus, nämlich das Core-Update gibt hm. Ich, ich, Du kennst meine Meinung
0: <lacht> dann also, sagt sie. Also, ja, ich glaube, dass es, dass es, dass Google ähm, manche Updates für Eigen-PR nutzt, um zu zeigen, wie gut ihr Produkt wird. Und wie jedes, jedes Unternehmen halt auch Produkt PR macht. Und äh, dann, dann dementsprechend, weil bei den Core-Updates. Da wird nie groß Bromborium drum gemacht. Da gibt es keine, da gab es einmal für alle Core-Updates Core eine Dokumentation zu, ne? die gibt es ja. ja von Google. Für jedes Core-Update die gleiche. Und wenn man jetzt bedenkt, wie, wie, wie viel inhaltlich Google zu diesem Helpful Content Update geschrieben hat, bis zu hin konkreten Tipps an Webmaster, was sie tun sollen, was wir übrigens äh, ein bisschen wie an Pinguin erinnert hat. Ne? Bei Pinguin war die Aufforderung, entfernt alle eure schmutzigen Links schnell, 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 sonst werdet ihr abgestraft. Hier war die, hier war die äh, Ankündigung oder Aufforderung, äh, entfernt mal alle euren schlechten Content von der Website.
1: Genau. oder und Das gab's. Ihn, das
0: gibt's ne? bei den Core-Updates. Gab's gibt gibt es so eine Aufforderung nicht. Und äh, ich finde es ich finde es schon sehr detailliert, was sie da dokumentiert haben. Und sie konnten halt und das spricht für mich auch. Sie konnten sehr viele Botschaften in diesen container helfe content nach meiner Meinung PR-Container-Hilfe-Content-Update verstecken oder mit mit als äh, Huckepack mit draufsetzen. Ja, und das wenn man bedenkt, dass es haben, im Gegensatz zu einem Core-Update, was PR-mäßig nicht so die große Rolle spielt, da machen sie auch kein großes Bomborium drum, da wird gesagt, es ist ausgerollt und das war's. Und mhm. da gibt es dementsprechend auch kein Medienecho groß zu. Zu diesem hier gab es ein großes Medienecho und in Kombination mit dem natürlich Prank der Titel des Updates in jeder Headline. Ich habe mal nachgeguckt, es waren Aktuell sind, sind, über, nur zu diesem Helpful Content Update über, weltweit über 200.000 Inhalte produziert worden. Abgesehen von den ganzen Social Media Postings, die auch alle diesen Titel Helpful Content Update da drin hatte. Implizit, wo sagt Google damit, unsere Suchmaschine wird hilfreicher. Und das, das kann, das machst du nicht, wenn du Panda, ja, Panda ist ausgerollt, toll. So. <lacht> oder, oder, oder Pinguin ist ausgerollt oder Core Update, das, damit Verbreitest du in Headlines keine große Botschaft so? Das ist sehr mhm. technisch, das und das hier ist ein, hier wurde ein versucht, ein techn, vermeintlich technisches Update zu verpacken, damit jeder, der sich auch nicht mit Technik äh, beschäftigt, auch versteht, um was es geht. Und das das, das finde ich, und dann in Kombination mit dem geringen Effekt oder eigentlich fast gar keinen Effekt, zumindest in die Richtung, ähm, wo sie hin angekündigt haben, der hinterlässt einfach einen komischen Geschmack plus die, plus die Information, dass es bestimmte SEOs, die sehr reichweitenstark und einflussreich sind, schon vorher über das Update informiert wurden und mit Informationen versorgt wurden, was vor Google vorher, glaube ich,
1: nie gemacht hat. Ne, dem stimme ich zu, aber es macht natürlich, also um jetzt mal den, den Anwalt des Teufels zu spielen, ähm, macht es natürlich Sinn. Ne? Also. Absolut. Wenn man so ein Glenn Gabe, Lily Ray und ähm, Mary Haynes, so Barry, Barry Haynes. Schwartz,
0: Barry Schwartz glaube ich auch dabei. Also die,
1: die die Szene eigentlich so typischerweise mit mit Nachrichten versorgen und die auch sehr respektiert sind und so und denen vorab äh, quasi diese Nachricht zukommen zu Absolut lassen. Absolut
0: klassische PR. Macht ne? Sinn. Ja. Klassische PR und äh, du holst eher einflussreiche, reichweitenstarke Stakeholder rein die dir helfen, diese Botschaft zu verbreiten und mit ein bisschen Credibility auch zu versehen. Ne? Und das ist mhm. äh, das ist halt klassisch PR Outreach machen wir bei in unserer PR Arbeit auch nicht anders. Das ist normale Vorgehensweise, dass du relevante, die relevantesten Medien exklusiv vorab mit Informationen zu einem Rollout von einer Studio oder sonst was äh, mhm. informierst. So und äh, Deswegen, und das ist auch nichts Schlechtes, ich will das ja nicht, ähm, will das nicht irgendwie jetzt in Teufelsküche tun, oder also das ganz normale Produkt-PR, aber eben, wir müssen daran aber auch immer denken, dass Google natürlich ein Eigeninteresse hat, auch in ihrer Kommunikation, wenn sie so ein Update ausrollen, vermeintlich.
1: Mhm. Also spannend fand ich eben auch nochmal den Hinweis, du hast ja gesagt, äh, wurden eben 200.000 Beiträge geschrieben. Ähm, ich muss sagen, ich äh, ich verfolge das wahnsinnig äh, intensiv, was da alles so geschrieben wird und wurde vor allem, vor allem weil ich es spannend fand, weil zu diesem Zeitpunkt, wo das alles geschrieben wurde, gab es eigentlich noch gar nichts zu schreiben. Also keiner kannte, also ja. keiner kannte die Auswirkungen, alle haben die, die 20 Fragen durchgekaut, haben das un in unterschiedliche Mengen gruppiert äh, und daraus ihre Takeaways abgeleitet, alles soweit legitim. Aber sonderlich verantwortlich fand ich es nicht, muss ich sagen. Und vor allem auch, ähm, was wir eigentlich aus Panda lernen konnten, ähm, war, dass wir in Deutschland einen extremen Vorteil haben, nämlich dass das Update erst für englischsprachige Suchanfragen ausgerollt wurde. Da mhm. hätten wir hingucken können, hätten wir einfach sagen können, okay, wir halten jetzt eine Woche die Füße still. Mhm. Dann gucken wir uns das Ganze in den USA an. Und dann äh, können wir wirklich sagen, was dieses Update äh, ja, an der Hacken hat. Und so, so haben wir es aber leider nicht gemacht. Oder also haben wir es große Teile der Szene nicht gemacht.
0: Aber das ist die Wirkung dieses Updates gewesen. Ich kann es von mir selber sagen. Ich habe ja in den verschiedenen Beiträgen bei Search Engine Land und Systrix auch geschrieben. Ich habe mich hat dieses Update, ich habe vor Jahren oder ich habe vor Jahren angefangen, schon mich mit diesen Updates oder ich habe mich mit diesen Updates nicht mehr groß beschäftigt. Ich habe gesehen, okay, interessant, Update, aber ich habe die noch auch nicht mehr geteilt, geschweige denn da irgendwas zu gepostet in Social Media. Ja. Bei diesem Update hat es mich selber auch mitgerichtet. Weil da so viel inhaltliches Futter dran hing, wo man so schön rumphilosophieren konnte drumherum, dass man halt, halt so mitgerissen wurde, was auch wieder zeigt, wie gut diese Kommunikation funktioniert hat von Google, dass, dass, dass so viele Leute haben sich mitreißen lassen und eben genau natürlich jeder, der Erste auch wollte, weil jeder so viel da auch rein interpretiert hat, dann der Erste sein wollte, der seine Thesen dazu rausbringt. Ich habe, glaube ich, eine Stunde nach der Ankündigung, habe ich hab ich bei Social Media gleich zusammengefasst und meine Thesen daraus abgeleitet. Ich habe Gott sei Dank keinen Blogbeitrag geschrieben, weil am Schluss hätte ich mich nur geärgert, weil ja diverse Seos schon äh, <lacht> die Ersten sein mussten, <lacht> sagen ja. wir es mal so. Ja, klar. Ähm, da bin ich im Nachhinein auch ganz froh und ich aber ich habe gesehen, wie, gemerkt, wie es mich selbst emotional an, an den ersten Tagen mitgenommen hat und dann von Tag zu Tag, wo nichts passiert ist, ging so diese Emotion langsam zurück und es kam die Ratio langsam durch und habe mir gedacht, Alter, was passiert doch gar nichts. Hier ist doch so alles halb so wild. Warum warum steht hier gerade die ganze SEO-Weltkopf Kopf und redet nur über dieses eine Update äh, anstatt vielleicht wirklich über über sinnvolle Sachen zu, zu schreiben und zu äh, zu machen. Aber das ist halt auch mit die SEO, weil ich glaube, es gibt keine andere, eine ganz, ein, ganz, kein anderen Geschäftsbereich, wo so viel Emotion auch drin ist, ne? Im Marketing oder generell, ne? Also ich, SEO ist eine sehr ja. emotional aufgeladene Branche, sage ich mal so. Und die, da kommt, da, da kommt es schnell zu, also die, die ganze Branche ist sehr emotional und alle Protagonisten, die da drin ähm, mitwirken, da sind ja sehr 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 eigene Charaktere auch wahrscheinlich mehr als in anderen Branchen vertreten. So und äh,
1: ne? so. Aber es ist ja auch eine sehr transzendentale Branche eigentlich, weil Google gibt und Google nimmt. Ne? Also ähm, wir haben eigentlich ein Monopol. Ne? Klar kann man jetzt sagen, da haben wir noch Bing oder wie die anderen so heißen. Aber im Prinzip, Google hat den Markt... Für sich weggeschnappt und wir hängen oder viele hängen an dem Tropf und vor allem sind sie dem einfach sehr fatalistisch ausgeliefert. Also ähm, du hast du hast jetzt keine Chance, wenn Google jetzt beim Core-Update sagt: Nö, äh, das gefällt mir hier gerade nicht so gut mit deiner Website, denn, ähm, dann ist das eben einfach so. Du kannst nicht deine Website nehmen und zu einer anderen Suchmaschine gehen, sondern wir hängen, wir hängen an Google dran. Und äh, das erzeugt natürlich auch so ein Gefühl der, der Ausgeliefertheit. Und genauso, wenn jetzt so ein Update kommt, ne, das Helpful Content Update, klingt ja erstmal ganz positiv. Helpful Content haben wir ja angeblich alle. Ähm, aber natürlich fühlt man sich, oder hat man da auch wieder diese, oder ich habe dann schon immer diese, diese Panda oder diese auch Core-Update, ähm, Sachen, wo ich, wo es halt schon auch mal illegitim jemanden weghaut, ne? Dass es da jetzt irgendwelche Lyrics, Websites oder sonst wen nach unten gezogen hat, ähm, die einfach sehr viel mit AI-Content oder Datenbank-Content gearbeitet haben oder Spinning. Ähm, ja, meine Güte, das hätte eigentlich schon zehn Jahre vorher passieren müssen. Ähm, aber bei jedem Update, auch das darf man ja nicht vergessen, trifft es nicht immer nur die, die es wirklich verdient haben, sondern mhm. es kann auch eben immer Kollateralschäden geben. Im Durchschnitt ist immer alles okay, aber ja, es haut leider auch mal so jemanden weg.
0: Und spannend dabei ist, wir haben ja nicht nur Abhängigkeit, was die Rankings angeht, sondern ähm, also Google lifts you up or takes you down und <lacht> ja. ähm, nicht nur auf die Rankings bezogen, ähm, weil ich sag mal jetzt ganz, äh, ganz provokant. Auch was deinen Bekanntheitsgrad als SEO angeht, hat Google ma hat Google maßgeblichen Einfluss drauf. Ich nenne jetzt mal Mary Haynes, Lil Ray, aber auch ein Glenn -Ga -Glen Gabe, die ja sehr nah mit Go von Google auch eingeladen werden öfters oder Videos sogar gedreht werden. Da besteht eine große Abhängigkeit inzwischen, die ich als gefährlich finde, weil die, die drei genannten Personen, die kannte vor fünf Jahren noch niemand. Sag ich mal ganz ketzerisch. Und die sind zu Superstars in der Branche geworden weil durch diese Nähe zu Google. Und damit wird ja implizit mitgege mitgegeben auch, du weißt mehr als alle anderen, weil Gu, ich bin ja viel näher an Google dran. Und de, es gibt ja einen Grund und damit besteht eine Abhängigkeit und ich glaube, da muss man aufpassen und man muss sich dieser Abhängigkeit bewusst sein und ganz vorsichtig sein, dass man sich halt nicht zu stark von Karren spannen lässt, ne? Und, und nur noch als ja. als, 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 äh, als quasi als Multiplikator von von Google funktioniert und das mhm. ist das ist halt so ein bisschen die, die das die auch die Neuerung die ich speziell in den letzten fünf Jahren sehe dass Google hier auf der Kommunikationsseite für sich Marketing und PR entdeckt hat was sie vielleicht vorher nicht für notwendig gehalten haben es gab Matt Katz bis 2014 haben wir vorher noch mal nachgeguckt, davor gab es nicht viel, vielleicht noch die Webmaster-Hangouts gab es ja auch mit Matt Cuts und dann gab es, glaube ich, noch ein Event, wo diese diese Moderatoren aus den Webmaster-Foren, glaube ich, eingeladen wurden mhm. in, in Dublin oder so und mehr gab es nicht und wenn man jetzt heute anguckt, jetzt haben wir Martin Splitt, Gary Illis, einen John Müller. Jetzt haben wir Videos, Schulungsvideos, die Google veröffentlicht. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es Videos mit SEOS zusammen. Google äh, lädt SEOS zu sich in die, in die, in die Hauptzentrale New York und in Zürich irgendwie ein. Und, und das, das, ist schon auffällig, wie Google jetzt die Kommunikation und PR-Maßnahmen anzieht und dabei die SEOS auch immer mehr oder bestimmte SEOS immer mehr einbindet. Ne?
1: was natürlich gut sein kann oder ne, es kann einen positiven Effekt haben, ähm, wobei ich den relativ selten sehe. Also ich finde, wenn Google mal auf die auf die SEOs hören würde, dann hätten wir in der Search Console ganz andere Daten zur Verfügung. Mhm. Ich, oder ich finde jetzt, fand jetzt auch das Abschalten von dem International Targeting in der alten Google Search Console fand ich sehr schade. Also die, das ersatzlose Streichen dessen. Ähm, also so pff. Habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass ähm, dass diese Konsultationen in, in beide Richtungen sonderlich gut laufen, sondern Google macht da viel. Ich finde, dass Google auch im Moment sehr viel macht, was sich eher an, an unerfahrene äh, Nutzer richtet. Also gerade alles das, was in der Google Search Console passiert ist, an diesen Umbauten, an der Klassifizierung von Fehlern und Warnungen, das zielt ja alles darauf ab, dass eben nicht nur wir Hardcore-SEOs, die das Ding sowieso auswendig runterbeten können, das verstehen, sondern dass eben auch ja, der kleine Website-Betreiber damit zurechtkommt. Ähm, das würde ich sagen, ist auch neu, also dass sie da ihre Verantwortung mhm. verstanden haben, nicht einfach nur Daten hinzuhauen und zu klatschen, sondern dass sie eben auch sehen, dass basierend auf dem, was sie uns da bereitstellen, dass natürlich ähm, ja, da draußen auch Entscheidungen getroffen werden und ähm, die nicht immer nur sinnvoll sind.
0: Und sie wollen die Kommunikation mehr in die eigene Hand nehmen und nicht das wild West von früher im Netz und den seo Blogs halt im Endeffekt überlassen, die Kommunikation ne, über ihr eigenes Produkt und das ja. ist halt auch typisch, äh, es ist klar und absolut verständlich, dass wenn ich ein Produkt habe, dass ich die Kommunikation steuern will und in der Hand haben will oder mitbestimmen will und natürlich muss ich dann rausgehen mit solchen Formaten, aber es ist halt neu und das ist absolut legitim und da gibt es auch nichts dran zu kritteln, aber wir müssen halt dran denken, ne, Google hat uns als Stakeholder erkannt, die halt als Multiplikatoren und Influencer für sie wirken können, ne? und das ist, ähm, da suchen sich natürlich die Einflussreichsten natürlich raus, ne, ähm, und, und die werden dann dadurch natürlich noch, bekommen noch mehr Reichweite und noch mehr Einfluss, ne. Und das ist mhm. das ist halt das ist schon schlau. Also das das ist das ist ein richtig klassischer Öffentlichkeitsarbeit-PR-Move, wie du es auch immer siehst und absolut legitim. Aber wie gesagt, wie wie gehen wir damit um? Ne? Wie gehen wir wie gehen wir damit um, wenn wir
1: das jetzt wissen? Ja, also ich habe mich eben auch gefragt, als du so Glenn Gabe genannt hast, Lily Ray. ähm. Wie funktioniert das eigentlich oder wie wie sinnvoll ist das so? Ich glaube natürlich schon, dass das Ganze für die sehr sinnvoll ist, weil sie eben ähm, natürlich selber höhere Bekanntheit hinkriegen, als auch für, für ihre Agenturen, steigern ihren eigenen Marktwert und so. Ähm, das passt schon. Und man muss ja auch wirklich sagen, dass das, was Glenn Gabe da Tag ein, Tag aus yeah. kommuniziert, sein Tag muss 48 Stunden haben, ich weiß nicht, wie er das sonst hinbekommt. Im Minutentakt,
0: weil also wenn ihm bei Twitter folgt, im Minutentakt hat man gefühlt. Ja.
1: Also da würde mich nur mal interessieren, wie wie er das schafft, ähm, weil äh, ich schaffe das äh, so nicht, obwohl ich auch gerne mehr kommunizieren würde, aber ein, ein LinkedIn-Beitrag, der haut mich schon äh, schnell mal eine halbe Stunde raus. Ähm. Und die haben da noch perfekte Charts dabei. Also äh, offensichtlich, glaube ich, steckt da auch noch ein gewisses Team dahinter natürlich, was dem, was dem Ganzen Also Lilly,
0: ich habe mich ja mit Lilly in Berlin getroffen das Jahr über und sie hat mir auch erzählt, sie macht eigentlich nichts mehr an Kunden. Sie ist das Sprachrohr der Agentur, hat ihren Grafiker, der extra Grafiken für sie baut und äh, okay. es ja. ist, es, sie ist am Schluss die das Sprachrohr das Gesicht der Agentur in, in Sachen SEO und, und sie macht eigentlich auch nichts anderes mehr so.
1: Ja, ich glaube, anders geht's es auch. Also
0: ab und zu vielleicht nochmal irgendwo eine Cons gut bezahlte Consultancy beim Kunden, aber im Endeffekt ist sie ist sie äh, Sprachrohr und Gesicht der Agentur in Sachen SEO.
1: Ne? Mhm. Ein Problem, was ich natürlich insgesamt sehe, ist, äh, niemand mag den Langeweiler. Also <lacht> ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe viele Beiträge gesehen über das Helpful Content Update, die da geschrieben wurden, wo ich immer dachte, worüber schreibt ihr eigentlich? Weil keiner weiß irgendwas. Äh, ihr betet eigentlich nur die immer gleichen 20 Fragen runter. Ähm, warum passiert das? Aber sich hinzusetzen und quasi nicht drüber zu schreiben, dann kann ja auch nach außen hin mal der Eindruck entstehen, boah, der Hövener, der beschäftigt sich gar nicht mit dem Helpful-Content-Update. Das darf ich natürlich auch irgendwie nicht. Ne? Ich habe mich dann trotzdem eher in diese Richtung entschieden, weil ich, äh, ich das einfach Ich mag es einfach nicht, wenn man äh, einfach unsubstanziiert rumplappert und einfach nur irgendwie diese 20 Fragen durch durchwühlt, weil da kann ich kurz auf den Blogbeitrag verlinken und sagen, mehr weiß ich auch noch nicht. Ähm Aber es ist natürlich, ich sehe das als Problem, weil äh, der, der sich eigentlich hier, ich sag mal, fair verhält und sagt, du, wir warten erstmal ab, wir halten erstmal den Ball flach der kriegt eben nicht die Reichweite. ne? Und so, so ist das System halt Ex gebaut.
0: Exakt. Und das, das Blöde ist, ähm, es äußert sich auch keiner, wie ich es im Distrix-Beitrag zum Beispiel gemacht habe. Dort habe ich meine Aussagen, meine frühze zu frühzeitigen Aussagen und Interpretationen rund um das Update revidiert und habe geschrieben, das und das habe ich vor drei Wochen gesagt. Das und das ist nicht eingetreten. Und ich habe auch geschrieben, ich lag komplett daneben. Das passiert aber bei den Großen nicht da es wird Das ist frei nach dem Motto, aber das ist auch ein bisschen typisch für unsere Gesellschaft geworden, finde ich, im Allgemeinen, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. <lacht> Und äh, weil dann ja. muss man, also wenn man so voreilig reinspringt, dann finde ich, gehört dazu auch zu sagen, oder oh, lag ich komplett falsch. Und oh. ähm, das, das passiert halt auch zu wenig, das findest du in der Politik nicht. Zumindest jetzt gibt es da so ein paar Protagonisten, wo die auch mal einen Fehler eingestehen und auch mal zurückgucken. Aber am Schluss interessiert die auch nicht, was sie vom Jahr erzählt haben. Ne? Und das geht, warum soll es hier in der Branche dann anders sein mit gewissen Leuten? Es wird immer nur, teilweise hat man das Gefühl, dass die, die, man ist ja so getrieben von der Dynamik in der Branche, dass man gar nicht mehr Zeit hat, nach hinten zu gucken, sondern muss immer wieder die neuesten, neuesten Informationen aufnehmen und neu verarbeiten und rausschieben und immer am Ball bleiben oder so. Das ist auch für einen selber, glaube ich, gesundheitlich gefährlich, aber äh, deswegen <lacht> ja. ist das, was du da äh, gerade, wie du das für dich entschlossen hast, auch gesund, weil ich merke selber, wie ich wenn es mich, wenn ich da wieder so reingesogen werde, weil ich publiziere ja auch ziemlich viel, dass ich, ähm, dass es wirklich irgendwann an einem Punkt kommt, dass es nicht mehr gesund ist. Und ähm, ich glaube, den Anspruch zu haben, immer am Ball bei allem zu sein, dass gerade in dieser in dieser dynamischen Branche ist es fast unmöglich ohne, dass man irgendwie irgendwo irgendwelche Sachen vernachlässigt wie Familie, Freunde, Gesundheit etc.
1: Das sowieso, also das, das merke ich ja regelmäßig, gerade wenn ich so im, im Sommer nehme ich halt immer die sechs Wochen Sommerferien relativ großflächig frei, wo ich dann schon merke, äh, es ist schon wahnsinnig viel nachzuarbeiten. Ne? Also ich äh, ich lese ja wirklich so ziemlich alles, was eben, ja, was alles was reinkommt und äh, das ist schon auch eine ganze Menge, das manifestiert sich da nicht immer in Sachen, die ich dann vielleicht twittern würde oder irgendwie anders mir abspeichere, aber ja, ich lese schon wahnsinnig viel und das fällt mir total auf, wenn ich, wenn ich ein, zwei Wochen wirklich offline bin, äh, dann ist auch wirklich ordentlich was nachzuarbeiten und ähm, in gewisser Weise stresst mich das auch. Ich glaube, klar, wenn du irgendwie einen anderen Job hast, dann kannst du mal drei Wochen weg, mhm. ich, ich hätte mir in den Hintern gebissen, wenn ich jetzt, also ich war drei Wochen weg und am ersten Tag meines Urlaubs, ich weiß genau, es hätte so kommen können, äh, sagt Google, wir bringen das Helpful-Content-Update raus. Ne? Und ich denke so, scheiße, ne? das, das musst du doch jetzt bedienen können, das musst du doch, das musst du wissen, das musst du verstehen. Ähm, aber auf der anderen Seite merke ich dann auch oft, das ist viel zu kurzsichtig ich glaube, ähm, ich, ich stimme Google ja in gewisser Weise zu, dass sie da diese diese Core-Update-Guidance, ich glaube, das Dokument ist von 2019, mhm, ja. das haben sie die letzten Jahre nicht aktualisiert. Mhm. Es gibt auch eigentlich nichts daran zu ändern. Es ist nach wie vor vollkommen richtig, was da drin steht. Und äh, sie arbeiten halt daran, diesen Anspruch, den sie da definiert haben, immer weiter zu verbessern. Mhm. So wie es in den Quality-Rater-Guidelines eben auch steht. Und Deswegen, äh, ja, ich merke das auch bei mir ganz oft, da kommt irgendeine Kleinigkeit rein und ich denke so, oh, das, das musst, jetzt aber, ne, also musst du jetzt aber, also musst dich reinwühlen, das, das musst du verstehen.
0: Aber, es, aber da sind wir auch recht eigen, ja. ne also ich, ich bin ja. da ja auch so und und habe auch den Anspruch an mich genauso wie du, aber wenn ich mal bei meinen Kollegen und Kolleginnen, da sind nicht alle so dabei und dann dann er, erwische ich mich selber, wie ich dann ab und zu mich ärgere darüber, <lacht> warum warum, ja. warum seid ihr darüber nicht informiert und blablabla, denke ich mir dann so ne und dann 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 denke ich aber auf der anderen Seite so, hey ja, es gibt auch noch was anderes außer diese drei Buchstaben so. <lacht>
1: ja, ja, klar, absolut. Ähm und es ist ja selten so oder äh, ich glaube fast nicht mehr, dass, diese, dass ich diesen Punkt erleben werde, dass äh, auf einmal die Spielregeln komplett anders sind. Also Google spielt morgens ein Update auf und sagt, ach wir haben das mit den Backlinks jetzt sein gelassen. hat nicht mehr gut funktioniert. Äh, stattdessen müsst ihr jetzt irgendwo in, in irgendeinen Schlitz 3 Cent Münzen reinwerfen und wer am meisten reinwirft, der steht vorne. Ähm, ich glaube sowas wird wird einfach nicht mehr passieren. Das wird einfach immer iterativ sein. Und äh, je weiter wir fortschreiten, desto besser ist Google geworden und desto weniger besser kann Google dann noch werden. Marm ähm, und so kann vielleicht noch einen ganz anderen Quantensprung bringen, weil dann vielleicht Google auf einmal in der Lage ist, nicht einfach nur zehn Suchergebnisse auszuspucken, sondern einfach eine richtige Antwort. Das mag passieren, ähm, aber auch das wird natürlich nicht bei allen Arten von Suchbegriffen möglich sein. Also bei denen, wo es um Faktenwissen geht, haben wir das ja schon und sicherlich wird das mehr werden, weil Google immer mehr Wissen irgendwo rausziehen kann, aber viele Suchanfragen funktionieren ja gar nicht so, viele Suchanfragen sind zum Beispiel transaktional, da gibt es gar keine richtige Antwort und da ist auch gar nicht zu erwarten, dass dann Google jetzt auf einmal komplett anders aussehen wird.
0: Hm. Ähm, was ich noch dazu sagen muss, ne, diese, diese, es gibt, es hat sich ja auch in der Branche. Entweder, es ist ein bisschen wie in der Gesellschaft. Es gibt nur noch schwarz oder weiß. Entweder Google, Google lügt und wirft die ganze Zeit Nebel, <lacht> Nebelkerzen, wie man immer so schön sagt ja, ja. in der Branche. Oder, oder man ist jünger und, und repeatet alles kritiklos, was Google irgendwie da raushaut. Ich glaube, es ist wichtig, da auch wie in der Gesellschaft auch die Mitte wiederzufinden, dazwischen diesen beiden Extremen. Und, äh, sich halt einfach nur zu überlegen, vielleicht mal, wie du sagst, einmal kurz mal drüber nachdenken, was man da gerade liest, eine Nacht drüber schlafen und dann äh, hat man vielleicht diese Mitte wieder und ist nicht so hin und her gerissen zwischen diesen beiden Extremen. So. Mhm. Und äh, by the way, äh, <lacht> also wo wir wieder beim Thema sind, dass wie tief man sich reinziehen kann, ich sitze hier gerade vor dem Zemrush sensor
1: <lacht> Okay.
0: und es ist spannend, von Tag zu Tag zu sehen, wie dieses Core-Update Land für Land Effekte zwei Gestern war es nur die USA, heute mhm. sieht man schon was in Spanien, Japan und Italien. Aber in Deutschland zum Beispiel oder in UK ist noch nichts zu sehen. So, es ist spannend einfach zu sehen, wie Google anscheinend Land für Land das Stück für Stück ausrollt. So nur, nur so als kleine <lacht> Randnotiz zu diesem zu diesem Call also diesem Update Wahnsinn. <lacht>
1: Wir können ja noch mal ein bisschen fiktiv werden. Also angenommen, ähm, jetzt kommt morgen wieder so eine komische Nachricht von Google und sie sagen, sie haben jetzt das, das Funny-Content-Update <lacht> in, in der Pipeline, was lustige und positive Inhalte nach oben spült. Ähm und sie sagen vielleicht, ja, das ist ein kleiner Ranking-Faktor und der wird aber mit der Zeit immer größer werden. Also ähm, bitte macht, macht alle lustige Inhalte. Also keine
0: nur noch positive, keine negativen mehr.
1: Ja, Negative brauchen wir ja nicht mehr. Ne? Ich meine, du könntest einen Großteil des Internets komplett zumachen, aber ähm, ja, äh, angenommen, das käme jetzt, würdest du jetzt heute anders damit umgehen mit so einer Mitteilung?
0: Ja, definitiv. Also ich, das war mir eine Lehre, Dieses, das hat mich mal wieder ein bisschen zurückgeholt, dass ich nicht der Erste sein muss, der über ein Update berichtet, weil ich lasse mich, also egal wie das Update nun heißt, ob das nun äh, Funny Update, äh, Sprechen, Nicht-Sprechend etc. ist, ich habe da, glaube ich, meine Lehren für mich draus gezogen und werde werd wieder, wie ich es zuvor auch gemacht habe, solche Updates wieder mit mehr gel Gelassenheit verfolgen und ohne dazu viel rein zu, zu prätieren prä 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 und große Erwartungen irgendwie da reinzusetzen. so. Also das ist so, glaube ich, das Gesündeste, was man machen kann. Dann überlässt man halt, wie du sagst, die Kommunikation so ein bisschen den, den anderen und dann kann man das halt nicht als Trittbrett nutzen, um ein bisschen Reichweite für sich zu erzeugen. Aber es ist am Schluss vielleicht auch langfristig der glaubwürdigere Weg. so. Ne?
1: Mhm. Also ich glaube, ich würde nämlich auch einen anderen Weg gehen und zwar nicht, den nichts drüber zu schreiben oder, na, ich habe ein paar Sachen retweetet, aber ähm, eher eigentlich alles, was was Olaf geschrieben hat. Ähm, aber ich glaube, ich würde äh, etwas mehr kommunizieren und wird eben noch mal das Ganze zusammenfassen, wird aber sagen, so, jetzt können wir uns wirklich hinsetzen und von der Seitenlinie uns das amerikanische Spielfeld angucken und dann sehen wir uns doch bitte in drei Wochen wieder. Und dann gebe ich euch die und Ergebnisse, dann, was auf, und, dann, da gelaufen und dann, pass dann,
0: auf, dann kommt das Core-Update, das nächste, und es interessiert keinen mehr, was du bei das Helpful-Content-Update schreibst. <lacht> ja, aber das ist der Effekt, <lacht> ja, den wir klar. gerade sehen. Also ich hab, sehe ja, ich habe ja den systrix beitrag und den Search Engine-Beitrag ist heute rausgekommen. Der hm. Systrix-Beitrag gestern, der kriegt kein Reach. Beide nicht. Und ich habe ja. schon andere, ich habe ja schon mehrere, Sistrix jetzt nicht, aber Search Engine Land habe ich jetzt ja schon viel publiziert. Das ist wahrscheinlich mit der schwächste Beitrag von mir, der am wenigsten Reach <lacht> bekommen hat. Aber es ist ja interessant, wie die, Bo erstens, weil dieses Update keinen mehr interessiert, weil sie alle jetzt wieder auf das core äh, schielen und glaube ich zusätzlich, weil es halt ein unangenehmes Thema ist, was jetzt nicht unbedingt da muss man sich halt mal ein bisschen selbst hinterfragen bei dem Thema und das wollen halt vielleicht die wenigsten. Das sind so meine Begründungen, warum das kein Reach bekommt. Ich habe es trotzdem für wichtig gehalten, diese Beiträge rauszubringen, weil es ist wichtig, dass wir das diskutieren und auch wenn ich Menschen, ein paar Menschen nur zum Nachdenken anregen konnte, dann reicht mir das auch schon.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir, wir stehen einfach jetzt losgelöst von SEO, ich glaube, alle haben immer Bock auf die Sensationen, ne? äh, egal, ob du das willst, aber wenn da ein Verkehrsunfall ist, musst du da hingucken und ähm, so ist, ich meine, wir haben eine Aufmerksamkeitsökonomie, das, ich glaube, da, das müssen wir nicht abstreiten ähm, und deswegen sind natürlich solche Sachen wie ähm, ne, irgendwie Five Tactics to survive the helpful Content Update laufen natürlich deutlich besser als hey, let's wait. Ähm, <lacht>
0: Ja, weil das heißt im Zweifel bist du ja auch dann, und wenn wir es mal auf eine SEO-Ebene bewegen, du bekommst ja. äh, die, die als erstes sind, bekommen alle Links. Gegebenenfalls ja. sogar von Google, wie man bei beim Thema ERT gesehen hat, wo Mary Haynes und Lee Ray aus diesem Core-Update-Beitrag da fest jetzt verlinkt sind. Und das ist natürlich ja. krass, ne?
1: Das ist ein, also für die ist das ein schönes Ding, ja. Fand ich damals auch einen etwas seltsamen Move, weil so diese Verbindung oder Google war ja, hat, hat, ist ja immer versucht, relativ neutral zu bleiben. Und da war es jetzt mal nicht so. Ich meine, andererseits, Hut ab, das sind ja auch gut geschriebene Beiträge, ja, definitiv, überhaupt keine Frage. Definitiv. vollkommen. Google sagt ja auch, ne helpful content und so, ne und dann muss man den ja auch mal brav verlinken. Ähm, hat mich trotzdem damals ein bisschen überrascht, dass sie das getan haben. Ja Tja. ich glaube wir, wir nun Ich glaube <lacht> genau. da muss
0: jeder seinen Weg finden ne? also wir, wir können nur wir können glaube ich nur von unseren eigenen Gefühlen und äh, Eindrücken berichten ja. mit unserer Erfahrung, die wir ja über die über die jetzt, über zehn Jahre in diesem Modul schon über 20 Jahre, in diesem ganzen Zirkus haben und äh, man lernt halt nicht aus, ne, kann man da und man muss sich halt immer auch da wieder selbst reflektieren, von was man sich da mitreißen lässt und von was eben nicht. ne?
1: Ja, also ich finde das, ähm, klar ist es wichtig, wenn es eine relevante Änderung gibt, schnell darauf zu reagieren, da müssen wir nicht drüber reden, äh, aber dieses so, so wie, wie Hühner ohne Kopf rumzurennen, da bin ich nicht so ein Freund davon und äh, das habe ich da viel gesehen und ich hatte ja auch interessanterweise ähm, diverseste Kontakte über LinkedIn, Twitter und so Leute, die mich halt gefragt haben, du, äh, mhm. ich würde gerne hier diesen Content, den muss ich jetzt schnell abschalten, sonst werde ich abgestraft. Die ich so, boah, da waren jetzt aber schon drei Sachen in dem Satz drin, die vollkommen falsch waren. <lacht> <lacht> und... Äh, ähm, dass viele halt sehr, sehr panisch reagieren und ähm, ich finde nach wie vor dass das, was uns allen gut steht, ist erstmal Gelassenheit. Weil, ähm, nochmal gerade in dieser Situation, keiner wusste, worum es in einem Update geht, außer diese komischen Fragen, die Google hatte. Wir konnten erstmal uns das angucken, was in den USA passiert und dann erstmal rumchillen.
0: Naja, aber Google gibt, sagt da in dieser Ankündigung, entfernt am besten eure nicht hilfreichen Inhalte. Ne? Das war schon eine konkrete Handlungsinfo. Ja. Ne?
1: Aber was ist denn nicht hilfreich? Ne? Ja, Ich meine, das wär ja, so.
0: Das ist wie bei Pinguin im Pferd schlechte Links. Was sind schlechte Links so? Also das ja. ist, aber, aber natürlich sorgt das für eine gewisse Aufregung. Das, das Problem, was ich sehe, und das ist mir immer wieder aufgefallen, als ich auch in Social Media mit kommuniziert habe, die Leute lesen sich Sachen nicht durch, sondern sie lesen nur Headlines und ja. überfliegen nur noch Sachen und lesen nicht genau. Und, und dann, dann hatte ich heute wieder so ein Ding, so, ja, das ist, dann wird drunter geschrieben, ein Kommentar bei Facebook, ja, das ist doch, noch, ist doch nur in den USA ausgerollt worden. Ja, hättest du dir diesen verlinkten Beitrag durchgelesen, dann und, 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 und da hätte man ja, und SEO Südwest hat geschrieben, dass doch, doch dort was passiert ist. Ja, hättest du meinen Beitrag durchgelesen, würdest du auch nachlesen können, was passiert <lacht> ist und was nicht passiert ist. so weißt ja. du, Aber die Leute sind halt so oberflächlich immer schneller Impuls und dann Panik oder nicht Panik und dann schnell rumlaufen und äh, anstatt mal gelassen und in Ruhe sich das durchzulesen, wirklich genau durchzulesen und nicht nur die Headline lesen.
1: Und ich fand, es stand ja übrigens wirklich sinnvolle Inf Informationen drin. Ja. Also es war ja nicht so Orakel und ach, was die jetzt von mir wollen, sondern da steht ja schon so äh, Statements gegen AI-Content, also automatisiert erstellte Inhalte, oder dieses, ähm, äh, hast du ganz, ganz, ganz viele verschiedene Themen oder einen Fokus? Ja, natürlich kann man da was rauslesen und natürlich kann man daraus lesen, was Google eigentlich möchte. Das ist jetzt nichts Neues, also mhm. AI-Content, das steht in den Google-Webmaster-Richtlinien seit Jahren, mhm. dass du das äh, sein nee, lassen solltest.
0: Naja, haben sie letztens, glaube ich, haben sie jetzt erst vor, vor nicht allzu langer
1: Zeit hinzugefügt, ergänzt. Naja, also dieses, äh, auch so andere Sachen wie Spinning oder ja, Markov-Ketten oder so.
0: Spinning, 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 ja, aber wirklich bezogen auf das <lacht> AI-Content. Das kam ja jetzt auch erst in dem letzten Jahr, so zwölf Minuten, klar, so richtig ja. auf das Thema. Und da musste Google natürlich drauf reagieren. Ne?
1: Aber vieles davon ist nicht neu. Ne? Also gerade auch dieses... Ähm Such dir ein Thema raus. Ich meine, das hat ja auch sehr viel mit Experte zu äh, Experte sein yeah. zu tun, weil yeah. du kannst auch nicht Experte für sieben Themen sein, sondern such dir das eine Pferd aus und reite das zu Tode. Das ist. Ne, äh, nicht schmeiß alles gegen die Wand und irgendwas wird schon kleben bleiben. Yeah. So funktioniert's halt nicht. Und yeah. ähm, deswegen finde ich, fand ich das eine schöne äh, Ankündigung. Das, was es jetzt weggehauen hat an Websites, wie gesagt, fand ich. Seltsam. Ja, <lacht>
0: es, hatte, es, es lässt sich ganz schwer nur mit ganz viel Fantasie die Brücke zu der Ankündigung schlagen, was sie da vorhaben. Ja.
1: Genau. Äh, was habt ihr da jetzt gemacht? Ist ja auch <lacht> egal. Aber es soll dann noch mehr Updates geben vom Update und das ist jetzt continuous effort und so, ne? Also, ähm, da werden wir sicherlich noch viel mehr davon sehen. aber
0: Ja, da können, können sich ja. dann ganz viele Jahre später drauf referenzieren, da ist was passiert und das war
1: das Helpful Content Update. <lacht> ich würde mir übrigens nach wie vor auch wünschen, äh, muss ich sagen, also erstmal, dass wir äh, Creator natürlich verantwortlicher mit solchen Sachen umgehen. Ich würde mir in gleichem Maß aber auch wünschen, dass äh, gerade Konferenzbetreiber ähm, da in das gleiche Horn reinstoßen. Weil auch da, ich will jetzt da keine Spezialisten nennen, ähm, aber es gibt ja auch ein paar Konferenzen, die gerne die ganzen, ähm, ja, die dann halt auch solche Themen bedienen wollen. ne Irgendwie So überlebst du das Helpful-Content-Update. <lacht> und ähm, das kann dann auch nicht schnell genug rauskommen und das, das muss dann unbedingt sein. und wo ich denke, die meisten Leute, also 95 Prozent mindestens aller Unternehmen, die müssen Basics pauken und den da geht es gar nicht darum, irgendwie voll Content-Update oder nicht, oder irgendwo uh, Quality-Rater-Guidelines ja, weißt, du auswendig weißt, lernen. Du weißt,
0: wie Medien funktionieren, ne? und da da, wirken, ja, und da sind wir wieder beim Anfang, beim Ausgangspunkt dieser Folge. PR ist dafür da, Medien und das sind Konferenzen im, im weitesten Sinne auch anzutriggern, dass sie darüber berichten beziehungsweise das auf ihre Agenda nehmen. Ne? Und das ist PR, soll PR bezwecken und natürlich macht das vor den Konferenzen kein nicht halt. Ne? Das das ist nun mal PR, Öffentlichkeitsmedienarbeit. Das ist das ist das ist PR so und äh, da wird wird natürlich dann die die, die news Newsjacking betrieben, bis der Arzt kommt. Ne? Dann wird die Sau totgeritten irgendwie, bis es keiner mehr <lacht> hören kann irgendwie und das ist äh, aber dann wird es ja. irgendwer wahrscheinlich immer noch hören wollen irgendwie und naja
1: ja also da sehe ich einfach nur auch da eine Verantwortung, ich verstehe auch, dass man Tickets verkaufen muss und ähm, ich sag mal, wenn du Feuerlöscher verkaufen willst, musst du vor Feuer warnen, das ist völlig logisch und ähm, da jetzt einfach da würdest du jetzt auch nicht schreiben, irgendwie ähm, ja, äh, 100.000 Häuser brennen pro Jahr nicht ab ähm, sondern du würdest ja halt natürlich eine negative Statistik raussuchen. Ähm, ja, es stört mich nur, weil, wie gesagt, ich sehe nach wie vor die Probleme der meisten Unternehmen da draußen in Bezug auf SEO liegen komplett woanders. Also liegen natürlich auch beim Content, keine Frage. Aber jetzt nicht an so kleinen Kram, sondern sind eher sehr grundlegender Natur oder auch wie man sich als Marker aufstellt, wie man sich als Experte etablieren möchte, das sind Fragen, die haben die meisten da draußen noch gar nicht für sich beantwortet oder wollen das vielleicht auch nicht. Lang,
0: und das very, ist eigentlich das. Very, long, very long way, glaube ich, für viele. Ich glaube, wir werden da auch ja. vieles von dem, was heutzutage noch immer im, bei den meisten im Standard-Werkzeugkasten liegt, äh, wird spätestens in ein paar Jahren äh, outdated sein und äh, wird Nix wird, wird nur noch minimal als Hebel funktionieren und das sehen wir ja jetzt schon und es geht um die Metathemen, die du eben genannt hast und immer mehr und die Signale, die wir damit erzeugen können, die Google messen kann und das, das wird nachher den großen Hebel ausmachen und eben nicht, äh, ob wir irgendwo strukturierte Daten einbinden. Ja. Struktur, außer ich will eben natürlich genau. strukturierte Daten haben, ihre Berechtigung, will ich nichts gegen sagen. Wenn ich natürlich eine auffälligere äh, Awareness in den Serbs erzeugen will, ähm, weil mein Snippet schöner aussieht oder weil Bilder eingeblendet haben, machen strukturierte Daten natürlich Sinn. Aber jetzt, äh, da muss ich ja auch
1: erstmal vorne ranken, damit das überhaupt wirken kann. Genau. Oder natürlich, wenn ich in die Jobsuche rein möchte, in die Eventsuche. Exakt, ne? Also exakt. Markup, absolut sinnvolles Ding, keine Frage, aber in der Regel ist das nicht der stärkste Hebel, den du hast. Nee. Und äh, es ist nur so herrlich bequem, weil so technische Sachen, die kannst du so an so einen technischen Dienstleister abgeben und sagen, hier, baue das ein und dann ist das drin. Und du musst selber halt nicht äh, dich, dich anstrengen und sagen, okay, ich muss jetzt wirklich ja in Markenbildung, in Expertenbildung äh, investieren oder in Bomben-Content. Ähm, es ist so viel einfacher. Aber äh, auch deswegen glaube ich, Olaf dass uns beiden hier die Themen nicht ausgehen werden, weil ähm, ich glaube, es gibt einfach noch wahnsinnig viel zu erzählen. Und ähm,
0: und wahnsinnig viele Updates, ja. die noch auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Wir freuen uns drauf, drauf, aber sollten dabei gelassener sein. Ich glaube, das können wir jetzt als Schlusswort dann auch so stehen lassen. Ich glaube
1: auch. Ja, ich hoffe, äh, auch wenn wir euch jetzt eigentlich überhaupt keine Lösung da draußen angeboten haben, äh, außer halt äh, ne, sei gelassen, ähm, was übrigens überhaupt im gesamten Leben ein verdammt guter Rat ist, ähm, außer wenn die Hütte brennt, dann nicht. <lacht> äh, ich hatte, ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie so unsere äh, oder ja unsere Gehirne anzapfen können und vielleicht äh, hat es euch trotzdem hoffentlich gut weitergebracht. Nächstes Mal suchen wir uns wieder klassisch ein paar Themen raus, aber ich glaube, das muss jetzt einfach mal hier nochmal diskutiert werden, weil es auch, glaube ich, für unsere Szene ein wichtiges Thema ist und ähm, damit wir, ja, damit wir auch alle noch ein paar Jahre gut miteinander arbeiten und leben können, finde ich das, fand ich das wichtig. Olaf, ich würde dir das Schlusswort geben, weil du machst immer so ein total tolles Schlusswort. <lacht> äh. total.
0: Das ist der Standard. Bewertet <lacht> uns bitte. Also wir, wir freuen uns über jeden einzelnen Zuhörer, der uns auch treu bleibt und Zuhörerin natürlich. natürlich. Und äh, wie gesagt, ihr findet uns bei Spotify, Apple Podcasts und allen möglichen äh, Podcast-Plattformen sonst googelt einfach mal nach OM Café dort kommen wir auch langsam zwischen diesen ganzen Gastronomie Ergebnissen langsam nach oben <lacht> mit den relevanten Ergebnissen da haben wir beim Titel bei der Titelsuche nicht so richtig aufgepasst aber aber ihr findet uns auf, ihr findet die rele relevanten Ergebnisse auf jeden Fall schon auf der ersten Seite und da freuen wir uns wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst google hat uns zumindest schon als entität erkannt Schön. Und äh, äh, blendet einen Kasten rechts ein und äh, hat erkannt, dass OM-Café eine relevante Entität ist. Und das ist ja schon mal schön zu sehen. Und wir hoffen, dass wir bei euch auch eine relevante Entität bleiben. Dankeschön.
1: Okay, in diesem Sinne, ciao. Okay.
0: OM-Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopp. OM-Kaffee.
1: OM-Kaffee.